0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЁКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели радио "Маяк". У микрофона фекла Толстая. Это программа "Собрание слов". И мы сегодня будем говорить о Павле Михайловиче Третьякове. Дело в том, что в конце декабря он отмечает свой день рождения, вот 27-го исполняется 185 лет со дня рождения этого великого человека. И одновременно можно сказать еще, что в этом году 125 лет с того момента, когда Павел Михайлович Третьяков открыл двери своей галереи для а, посетителей. А, сегодня гость нашей студии а, замечательный искусствовед, а, доктор искусствоведения Татьяна Юзенкова. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. Позвольте мне без имени-отчества к вам обращаться, потому что вы еще довольно молодой человек. А, заведующая отделом живописи второй половины 19 начала 20 века Государственной Третьяковской галереи. И, собственно, важно сказать, что вот эта живопись в конце 19-го, начала 20-го Века, это, собственно, то, что Павел Михайлович и покупал, и собирал, и с чего все и начиналось, правильно?
2: Да, именно так, именно так наш отдел хранит те произведения, ту основную массу произведений, которые были приобретены Павлом Михайловичем Третьяковым. Угу. Он начал свою деятельность, и первую картину он приобрел в 1856 году, 22 мая. У нас есть расписка, угу. и собственно, эта расписка считается вот, так сказать, первым основополагающим документом. который свидетельствует о начале собирательства. Хотя понятно, конечно, что он собирал и до, и нам известны какие-то имена художников, которые были в его собрании, до приобретения этой первой картины Худякова, которая называется «Стычка с
1: финляндскими контрабандистами». То есть не не то, чтобы сейчас страшно известная э, картина. Она ну,
2: она известна внутри галереи, потому что она всегда находится в постоянной экспозиции, к ней приводят экскурсионные группы, что называется, на поклон, и показывают вот та самая картина картина, С которой началась знаменитая Третьяковская Спасибо галерея.
1: финляндским контрабандистам. Вот видите, да. их роль роль финляндских контрабандистов в истории русского изобразительного искусства, ну, очень велика. Ну да, историки искусства гадают, почему, собственно, с таким
2: сюжетом приобрел Третьяков свою первую картину. Есть несколько версий. Но я могу, собственно, изложить свою версию. Поскольку Третьяков был молодым купцом, то его интересовали все, что связано с контрабанком. С, с таможенными пошлинами, с началом законодательных норм, которые водились в Российской империи, mm-hmm. поскольку это было время Александровских реформ и Третьяковы начинали свою предпринимательскую деятельность в конце 50-х, начале 60-х годов, и все так сказать, новое их, несомненно, интересовало. И, кроме того, картина Худякова, она представляет собой образец бытового жанра. И бытовой жанр на тему, так сказать, современной жизни, он все больше и больше входил в моду, и это, несомненно, их привлекало, потому что это не пафосные исторические картины, да, и не парадный портрет.
1: Которые скорее, ассоциируется с временем прошлым, с Конечно. каким-то 18 веком. А конечно. это современная такая конечно, жанровая сцена, конечно, а это... И да еще и по работе. Да,
2: это искусство, которое рассказывает про то, что их
1: волнует.
2: И поэтому, собственно, это вот одна из первых картин.
1: Хорошо, вот представим себе молодого человека. Значит, в 1932 году э, Третьяков родился, значит, в 1956 ему 34 года, да? А, ну, уже не совсем. Не, 34, а 20. 24. А, подождите, 24.
2: действительно, 24. Он был совсем молодым.
1: Хорошо, значит, чем он занимался, э, что у него был за бизнес, говоря о современном языке? Языком Что он делал? А у них от отца
2: остались торговые лавки в старом гостином дворе. Они торговали с сукном.
1: По, по, они, по, это прежде всего Павел Михайлович и его младший его брат, младший э, брат Сергей. Сергей.
2: У них была разница два года. Но к этому времени, в 1856 году, они еще не были совершеннолетними. Совершеннолетие приходило а, чуть позже. В, то есть 24 года 24... человек не был совершеннолетним? Нет, 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 потому что они вступают, а, то есть у них появляется возможность стать независимыми предпринимателями в 1859-60 году, когда Сергей, который родился в 1934 да. году, ну, собственно, и Павел, вот тогда, собственно, они стали независимыми от своей матушки, а до этого времени Это матушка с, возглавляла... С зрения дел, да, то зрения бизнеса. дел и законодательство uh-huh. а, Матушка возглавляла торговое дело, и были у них опекуны после смерти их отца. Их отец умер в 1851 году, и всеми делами ведала их матушка. И при матушке был куплен вот тот самый дом, в который переселилась вся семья, и который сегодня является основой или ядром Третьяковской галереи. Это вот дом в
1: Лаврушинском переулке. Скажите, пожалуйста, это это же не тот дом, где галерея? Это тот дом, который стоит перед галереей?
2: Нет-нет-нет. Их дом... существует. У нас существуют фотографии 90-х годов, где этот домик без фасада, который был пристроен по эскизам Виктора Михайловича Васнецова. Ага. Тот самый знаменитый теремок и, собственно, визитная карточка Третьяковской галереи. Да. Да, это вот такой вот фасад в, в неорусском стиле, который был пристроен в начале 20 века. Да. И этот фасад, он как бы был представлен к фасаду того дома, небольшого двухэтажного особняка до пожарной Москвы, в которой заселились Третьяковы. В 1851
1: году. То есть, правильно ли я понимаю, что сейчас, да, когда мы входим в двери да, Третьяковской галереи, да, основного да. здания Лавровском Вы мы фактически входим в бывшую да. знаю, в гостиную Третьякова, мы а потом, а потом Третьяковская галерея разрослась вокруг она, их она, дома. Разло...
2: она разрослась еще при Третьяковых, но, угу. естественно, после смерти Павла Михайловича Третьякова была небольшая перестройка вот, входа в Третьяковскую угу. галерею. Но вы все правильно говорите: вот этот вот костяк. Uh-huh. И те залы, которые сегодня хранят искусство XVIII века на втором этаже, uh-huh. это абсолютно, так сказать, вот стены, которые помнят еще семью и жизнь семьи Третьяковых. Но еще при жизни uh, Павла Михайловича Третьяков вот к этому маленькому двухэтажному особнячку он начал пристраивать залы. У них, по мере расширения его коллекции у него было пять пристроек. Uh-huh. И эти пристройки как бы обогнули uh, вот сам маленький этот особнячок и пришли шли, так сказать, в другой стране. Он начал с северной постройки и закончил... То есть он вокруг своего да, вокруг... дома построил в... галерею? Он вокруг своего дома построил галерею. Ага. И таких вот было подходов пять. И помогал ему строить Александр Каминский, его зять, очень известный московский архитектор, mm. который помогал, который строил для всей купеческой Москвы. И он очень много в Москве
1: построил. Хорошо. Значит, вот он покупает, 24 года человек, он покупает финляндских контрабандистов, да. художника Худюкова. Это хорошая работа, скажите мне честно, с точки зрения вас, как доктора искусствознания. знания. Ну, вы знаете, Худяков к тому времени
2: был академиком э, живописи. Он был преподавателем Московского училища живописи вояния из отчества. Фигура вполне уважаемая. Таких художников было не так много. В начале своей собирательской деятельности Третьяков покупал То есть картины, он имя он, он покупал картины с именем, картины ага. признанные. Он еще был достаточно
1: робок как собиратель. Ага. Это естественно. А картина-то хорошая, на ваш современный взгляд. Вы
2: знаете, мы уже так ее любим, эту нашу первую картину, что даже трудно ее как бы и
1: оценить. Слушай, <laughs> очень, очень деликатный ответ. <laughs> что дальше? Вот, как, вот когда он преодолевает эту робость и, и, и начинает покупать не имена, а что-то, что ему Вот я вам расскажу, да. да.
2: И мне кажется, что да, если поначалу он покупал картины профессоров Академии, художеств, академиков, картины, которые, так сказать, были яркими очень эффектными. И вдруг в 1861 году он покупает картину, которая была запрещена цензурой. Он покупает картину «Перово. Сельский крестный ход на Пасху». И художник, тот же самый Худяков, кстати, писал Третьякову, как бы вам за то, что вы купили эту картину, не попасть... Вернее так, он писал, что ходят слухи, что Серову грозят соловки за эту картину, а у вас как бы не было неприятностей. Да, Перову грозят соловки, Не не, не, не Третьякову. Вам как бы не, не было бы неприятностей, что вы купили эту картину. Но э, Третьяков, э, во-первых, он, так сказать, приятельствует с Перовом, Он очень уважает его как художника. И э, позже он писал, что это был один, один из самых близких ему людей. Он приобретает эту картину, вешает ее в своем особняке, в жилых комнатах своего дома, не боясь этой цензуры.
1: есть как... напомним, что изображено на этой картине. Это один из хитов вот, современного языком говорят ретиковской глездия шедевров несомненно да. несомненно да. шедевров но все-таки напомните пожалуйста нашим слушателям что мы видим она очень социальная картина очень острая а мы
2: карти... да эта картина несомненно социальная и острая и в годы советского искусства знания ее рассматривали как антиклерикальную антирелигиозную да. картину вы помните что там с крыльца выходит пьяный священник который держит крест как орудие убийства и такой грубой ногой он раздавит пасхальное яичко mm-hmm. и вокруг тоже там, так сказать, подвыпившие крестьяне окружают этого священника. Все это происходит на светлую неделю, и а перед этим священником вышли уже из дома певчи, которые, так сказать, производят вполне благопристойное впечатление, хотя в центре картины мы видим женщину опустившегося такого вида со спущенными чулками, которая держит икону перевернутую вверх ногами, и рядом старик тоже такого же вида. И эта картина вызывала очень много споров среди историков искусства, специалистов. Сейчас бы это просто искусства. была
1: уголовная статья за оскорбление чувств верующих. А... То есть Просто как в 1861 Вы знаете, году. Знаете, но
2: мне вот эта картина очень интересна была. Почему все-таки Третьяков ее купил? Да, мы же знаем, что он был верующим. Он воспитывался в православной семье, такая-то классическая московская купеческая семья, где, которая стояла на таких базовых основах, как православие, вера. Вот эти понятия, они, так сказать, ну, что называется, впитывались братьями Третьяковыми с, с малолетства. И почему вдруг вот он приобретает такую картину? Значит, он понимал эту картину и видел в ней нечто другое, что видим мы. Мне кажется, что когда мы смотрим на эту картину, в нас живет инерция, вот та самая восприятие, которая была сформирована в годы советского искусствознания, искусствоведения, в годы идеологизированности, так сказать, общества. А, А Третьяков, когда покупал эту картину, он прекрасно понимал, что это явление, оно единичное. Оно не является, так сказать, массовым. И такого рода картины нужны, потому что, осуждая порог одного человека, так сказать, распространяется свет и надежда на то, что другие люди, так сказать, вовремя опомнятся. И вот это вот м- отталкивание от противного вообще в русской культуре, когда в русской культуре там тот же самый Некрасов, да, Островский, mm-hmm. осуждая некие явления, они призывают общество, так сказать, ну, в большом глобальном смысле Обратить задуматься, задуматься, очиститься. И когда создаются такие впечатления, неизбежно ты понимаешь, что в обществе живет надежда на, так сказать, очищение, просветление и на то, что рано или поздно все таки эти пороки они будут устранены. И э, мне очень нравится рассказ, э, который я слышала от своих старейших коллег Третьяковской галереи, когда в середине 20 века э, семинаристы из Троицко-Сергиевской лавры пришли в галерею, и экскурсовод тактично их проводит мимо этой картины, угу. уводит так сказать, из зала. И сопровождающих преподаватель инструктор говорит, минуточку подводит семинаристов к этой картине и говорит, вот обращаю ваше внимание на то, чтобы вы внимательно посмотрели на эту картину и сделали выводы, как не должно быть.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: мы говорим с Татьяной Единковой, доктором искусствоведения, заведующим отделом живописи второй половины XIX – начала XX века Государственной Третьяковской галереи. Говорим о Пауле Михайловиче Третьякове, основателе Третьяковской галереи, и, собственно, об этой живописи второй половины XIX века, которую пал Михайлович и стал собирать. У меня вот какой вопрос к вам. Вот передвижники, да, мы начали говорить о, о, о Перове, и это такая, такая группа художников и все идеи, которые с ними связаны, тоже с школьных с школьных лет мы знаем вот как это важно их какая-то их отношение к искусству не только как к чему-то не знаю, прекрасному красивому но и какой-то миссии идеи и вот передвижники – это важнейший вообще такой краеугольный камень истории нашей нашей культуры да какова роль здесь Третьякова? Вот я вдруг думаю, если бы у него был другой вкус, если бы он собирал не их, им бы не заказывал, их бы не вешал от себя на стену, может быть, и бы история наши, нашего искусства пошла в, в другую сторону. Я, я не умаляю собственные их идеи, но... Это же очень важно, что он их в центр внимания поместил. Ну,
2: несомненно, тут как бы роль Третьякова и то место, которое он занял в русской культуре второй половины XIX века, оно, так сказать, настолько масштабно, что может быть даже до сих пор мы до конца оценить его значение и роль в истории русской культуры до сих пор не смогли. Были же
1: какие-то другие направления, а, вот эти же, те же самые А вот и, ему понравилось ну,
2: это
0: и, и ну, дальше.
2: Ну, есть uh, знаменитое такое высказывание Нестерова, которое было произнесено, я думаю, в XX 20- или 30-е годы, когда он сказал о том, что если бы не было бы, ну я своими словами передаю, если бы не было бы Павла Михайловича Третьякова, как знать, были бы созданы крестный ход в Курской губернии Боярни Морозова-Сурикова. Действительно, потому что такие большие монументальные полотна создавались уже в расчете на галерею Третьякова. Это было в 80-е годы. А в 60-е годы, вот, о которых мы говорили, он, так сказать, только набирал обороты, и художники стремились попасть в его галерею, потому что он был человеком слова, человеком очень такой человеком слова и дела, и он очень быстро завоевал авторитет в художественной среде, и художники считали за честь попасть в его галерею.
1: Слово и... в смысле, что если он сказал, что купит, то купит и заплатит цену, или э, авторитет еще в том отношении, что он понимает, что он покупает, он разбирается с художественной точки зрения в... Он, нет,
2: конечно же, когда он начинал, так сказать, да. он, он как все начинающие, он был робок, не умел, у него ну было да, много ошибок. Он, он но, естественно, понимал? он очень быстро, он очень быстро вырос в... Очень серьезного знатока искусства. Он mm. прекрасно разбирался, кстати сказать, не только в русской живописи, но и в европейской живописи. И по воспоминаниям дочерей, которых он, ну, когда они подросли, он вывозил их, и возил их по европейским галереям и музеям, и он прекрасно разбирался и в средневековой европейской живописи, и в искусстве Возрождения. Он очень хорошо знал старых мастеров. Mm-hmm. И в конце жизни он признавался, что он очень любит старых европейских мастеров. Он прекрасно отделял фонacement от подлинника, вот угу. по воспоминаниям дочерей. А что касается русского искусства, то здесь как бы несомненно. Я специально делала такую, ну, так сказать, провела такую большую работу. Я исследовала собрание Третьякова с точки зрения переатрибуции последующих. Ведь очень понятно, да, что все то, что было, все то, что считалось в XIX веке, так сказать, было атрибуировано каким-то художником. А в XX веке очень многое было переосмыслено, изменено и переатрибутировано. Вы считаете,
1: что э, есть картины, которые Третьяков покупал, что это там вот, один художник, а на самом сказать, деле другой, да? Вот, это, об этом речь да, идет. Да, вот ага. Я
2: хочу просто сказать: что Третьяков покупал современное ему да. искусство. И это была принципиальная позиция. Принципиальная позиция по некоторым, э, по некоторым пунктам. да. Он считал, что он помогает таким образом да. художникам, русским. И таким образом он способствует созданию московской живописной школы. Это вот да. то, о чем вы говорили, да, косвенно, как бы, отвечая на вопрос. Ваш вопрос. Он воспитывает публику и развивает эстетический вкус публики, потому что публика тоже была не развита, московская публика. Ведь когда он со- начал создавать свой музей и осмыслил его как будущий народный художественный музей, в Москве было очень мало частных собраний доступных для публики и не было ни одного музея. То есть уж а потому что русский
1: музей был в Петербурге. Ну, русский музей как, как и сейчас открыт есть, да. в
2: 1898 году в год смерти Третьякова. И это тоже очень важно. И был, например, То есть это
1: вообще единственное открытое собрание русского искусства. То есть это единственное современная галерея тогда.
2: Тогда да, но параллельно с Третьяковым, которая, ну, которая, естественно, начиналась как частное собрание, но очень быстро стало общедоступным собранием. Параллельно ему в Москве был основан Московский, Румянцевский, впоследствии он стал публичный музей, который находился в Пашкове доме. Он был открыт в 1861 году. Uh-huh. Но там было очень маленькое так сказать, собрание, которое очень медленно пополнялось. Но главной картиной, которая так сказать, привлекала к себе художников, это было явление Христа народу Александра Иванова. Uh-huh. Третьяков очень так сказать, почитал и любил этого художника и очень переживал, что эта картина находится в Румянцевском музее. Но после революции, вы знаете, был так сказать, передел художественных собраний, uh-huh. перераспределение художественной, художественного наследия. эта картина перешла в 1909 в 1932 году уже в собрании Третьяковской галереи. Так вот, я
0: Я продолжу свою мысль. Да, да, сейчас, простите,
1: но одно за другое цепляется, невозможно Ну, оставить Я просто хочу э, нашим слушателям тоже напомнить, что э, сейчас те залы, где где висел э, висела картина Иванова, э, они доступны, и в Российской государственной библиотеке открылось пространство экспозиционное, э, и там сейчас проходят э, выставки, и там сохранились даже, э, там стена которая точно по размеру подходит под, под Иванова чуть ли не это строилось для этого, да? И сохранились крюки, на котором да, висело да. явление Христа народу. Вот на, на задней стенке, если вы войдёте, их их можно посмотреть. То есть это пространство сейчас тоже, а, тоже открыто, наконец, и доступно спустя, ну, не 150 лет, конечно. Оно не так долго было закрыто, но недавно. Простите, Да, нет, хотели я договорить? Хотела,
2: да, договорить, что э, Третьяков покупал современное искусство. Здесь ошибок быть не могло, да? Но когда, вот, он покупал, да. когда он покупал э, искусство старых мастеров 18 первой половины 19 века, то есть тех художников, которые уже ушли из жизни, и он их выписывал э, и искал в Италии, по провинциальным русских. городам русских, У-у-у. именно русских, потому что он, так сказать, с самого начала <с- собирал <с- галерею русского искусства и галерею русских художников, то там, конечно, у него было, были ошибки, У-у-у. но их было очень мало. Я насчитала Хорошо. всего
1: пять. Здорово, хороший глаз. Скажите мне, пожалуйста, вот чего, если смотреть на на тот период, за который вы отвечаете, напомню, что наш сегодняшний гость Татьяна Одинкова заведует отделом живописи второй половины 19-го начала э, 20 века в Государственной Третьяковской галерее. Ну, 20 век нет, Третьяков умер в 98 году. Чего чего он не любил, что он не купил, чего у вас нет из-за того, что Третьякова это не интересовало? Что не было или чего не было в его коллекции из важных вещей конца второй половины XIX века?
2: Ну, вы знаете, он собирал современное, принципиально современное искусство современных художников.
1: И, конечно,
2: по мере роста и осознания, что он собирает уже не просто частную художественную коллекцию, а он собирает музей. Музей русского искусства. И вот в середине, в конце 70-х годов он говорит, я задался собрать русскую школу, как она есть, во всей ее исторической последовательности. Ага. он уже собирал сознательно историю русского искусства. И, конечно, в этой истории русского искусства ему не хватало каких-то работ. Он, например, очень хотел приобрести работу Репина «Бурлаки на Волге». Да. Но она была заказана великим князем Владимиром Александровичем, который был в то время там, помощником президента Академии художеств. Ага. И, так сказать, была приобретена великим князем. И, он в, очень переживал. Да, Висела она музее. тогда, тогда на она висела в бильярдной э, uh-huh. зале Дворца Великого князя Владимира Александровича. Сейчас, сейчас она находится в Русском музее. Он очень э, переживал, когда какие-то коллекционеры с выставок успевали до него купить ту работу, которая ему была жизненно необходима. И так вот он переживал по поводу работы Перова провода покойника», которым uh-huh. удалось купить Кузьме Терентьевичу Солдатенкову. Его, так сказать, другу, с одной стороны, а с другой стороны, конкуренту
1: на художественном рынке. А теперь она тоже в вашем, вашем теперь собрании. Теперь она наша,
2: потому что Солдатенков завещал свое собрание Румянцевскому музею, mm-hmm. и после революции наши собрания
1: слились. Теперь все упал Павла Михайловича Третьякова. Мы говорим с Татьяной Единковой, говорим в связи с Павлом Михайловичем Третьякова в связи с его днем рождения, 27 декабря он родился, и в этом году 185 лет со дня его рождения. Мы сейчас прервемся на несколько минут, чтобы продолжить нашу беседу очень скоро.
0: Собрание слов. Фёкла Толстой. Фёкла Толстая и её Собрание слов.
1: Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. Мы продолжаем наш разговор с Татьяной Единковой, доктором искусствоведения и заведующей отделом живописи второй половины 19 начала XX века Государственной Третьяковской галереи. Говорим мы о Павле Михайловиче Третьякове, которому э, исполняется сейчас 185 лет со дня его рождения. И мы с вами начали говорить о передвижниках. И вопрос мой касался того, что э, он так э, ими интересовался. И он, наверное, во многом определил ту роль передвижников, которая потом... Э, и прекрасно продолжала в советское время, потому что она ложилась на идеологическое восприятие искусства. «Вот социальные пороки царского режима, которые наши великие художники уже задолго до революции как-то живописали и и показывали». Насколько виноват Павл Михайлович в том, что мы так относимся к передвижникам?
2: Видите, но он тут как раз совсем ни при чем потому что у Третьякова у него было более широкое воззрение на русское искусство, и он а, как бы видел очень многие направления и, так сказать, течения внутри этого русского искусства. И приобретая передвижников, он а, прекрасно понимал, что его собрание, как, если оно представляет историю русского искусства, оно должно содержать и академическое химическое искусство, которое во многом противостояло передвижению. Это, например, что? Картины таких малоизвестных, может быть, сегодня кому-то, широкому зрителю, художников, как Бронников, например, вот «Гимн пифегорейцев восходящему солнцу». Это картина 1869 года, которая просто была заказана Третьяковым в свое собрание, когда он с женой посетил Бронникова в его итальянской мастерской в Риме. Uh-huh. Это очень красивая картина, и, так сказать, посвящена она сюжету. У него много было картин, посвященных исторической теме. Но он, конечно же, с самого начала позиционировал свою коллекцию, которая посвящена русскому искусству. Вы интересовали сюжеты, связанные с русскими мотивами. Если uh-huh. пейзаж, то посвященный русской природе. И художники знали это и чувствовали, и специально ему, так сказать, предлагали. А Третьяков говорил, ну, так сказать, итальянских видов очень много. Вот мне бы русскую uh-huh. природу.
1: И, и вот... тогда, Грачи, прилетели к
2: прилетели, да. И тогда, собственно, была им высказана известная, может быть, сегодня очень такая затасканная фраза, что мне бы в пейзаже пусть будет лужа грязная, но чтобы в ней правда была, правда и поэзия Вот они, так сказать, всегда должны быть в искусстве. И это дело художника. Вот его интересовала правда, правда и поэзия. поэзия. Как красиво. Да, красиво. И этот, так сказать, он, естественно, читал эстетические труды своих современников, Напитывался ими. Он очень много читал славянофильской литературы. Он общался в интересном кругу через своих родственников Боткинах. И я думаю, что он читал труды Боткина. И, собственно, оттуда вот эта вот его тема поэзии, правды в искусстве и так далее. То есть он был человеком, который очень много впитывал. И у него был очень широкий круг общения. Как ни странно, для московского купца, который получил всего лишь Ну, простое домашнее образование, он, так сказать, общался со Львом Толстым. Угу. Он писал письма Достоевскому, предлагая ему позировать для того, чтобы создать портрет в его портретную галерею, которую он взялся собирать как... и позиционировал ее как портретную галерею выдающихся деятелей России, прежде всего писателей и поэтов. Это тоже какой смелостью нужно было обладать, чтобы выбирать достойных. И эти достойные были, да, это были Достоевский, Майков, Погодин, такой почвенческий круг, да, московский, Толстой, Некрасов, Салтыков-Щедрин. И сам Третьяков, он очень много читал, и, так сказать, он выбирал этих людей, вот тех самых маячков. Его современники очень осуждали, потому что одно время он хотел получить портрет Каткова. Но это тоже не случайно, потому что Третьяков принадлежал к московской среде, достаточно консервативный. понятно, так сказать, его увлечение одно время, так сказать, катковым. Это тоже, так сказать, нормально.
1: Да, но это все люди. Интересно, вот я пытаюсь это на сегодняшний день все как-то перенести и представить себе, что какой-то сейчас бы говорили, значит, там, галерист, или, или как называются, люди, которые такой продюсер, так сказать, от искусства, то он бы заказывал современным художникам портреты каких-то, каких-то писателей. Интересно представить себе, что это был бы заряд и художников, и писателей. И при том, что эти люди совсем не все были очень близки к власти. Это сегодня такое почвенничество скорее больше ассоциируется с идеями государственными, а тогда а это... тогда это, наоборот, было в нет,
2: оппозицию. Да, наоборот, да, в оппозицию, да. потому что вот эта классическая история, которая я очень люблю рассказывать. Третьяков заказывает портрет Аксакова uh-huh. в 1878 году. После того, как Аксаков произносит свою антиправительственную речь, осуждает царское правительство, которое заключило сказать, предательский берлинский договор после окончания русско-турецкой войны, и просит Репина ехать специально в ссылку за Аксаковым, uh-huh. и там Репин исполняет этот портрет. И этот портрет попадает в Третьяковскую галерею. И Третьяков дико гордится тем, что именно вот портрет сильного Аксакова он получает от Репина. Понимаете, вот как бы это такая психология московского купца, который независим, который свободно да. мыслит и который противопоставляет себя чиновничьему официальному Петербургу, царскому Петербургу. Он создает свою галерею для своего родного города. Прекрасно понимаю, что Москва есть центр России, что это сердце России. И вот э, вы задавали вопрос, как он Сказать, отслеживал и, что если выражать сегодняшним языком, а, привлекал публику, да. Mm-hmm. Конечно, там никакой рекламы не было. И вообще за замоскворечье считалось задворками Москвы. Это, так сказать, не было центром. И Третьяков очень внимательно относился к каждому посетителю. Окна его кабинета находились напротив входов в его, так сказать, галерею, которая была открыта уже с 1881 года. Она была открыта для посетителей. И он считал каждого посетителя. И был очень горд, когда его Посещение в год превысило посещаемость Эрмитажа.
1: Но вот о том, как происходил этот переход, все-таки, значит, вот мы тоже сегодня упоминали эту дату 1892 год, когда открывается Третьяковская галерея. Она уже называлась Третьяковская галерея. Это она в
2: народе называлась. Галерея Третьякова.
1: Ну, она галерея Третьяковых. Павла, нет, Сергея.
2: Нет, нет, нет. Павла Сергея? Павла настала позже. Это было частное собрание сначала. Потом...
1: Как, когда это переходит из того, что человек просто домой позволяет приходить, вот в 92-м году он делает э, да. такую институцию, тогда, да? вот в 92-м году
2: 125 лет со дня передачи галереи mm-hmm. городу Москве мы отвечаем в этом году. Mm-hmm. И вот тогда он делает официально свой дар по, в связи со смертью своего брата, mm-hmm. сказать, когда объединяются две коллекции, а брат собирал европейское искусство, и Третьяков закрывает галерею на год, переоборудуют ее, и тогда галерея получает новое наименование. Городская художественная галерея братьев Павла и Сергея Третьякова. Угу. Вот и так. уже
1: не живет там, уже съезжает Нет, оттуда. нет, нет,
2: он продолжает там жить. Третьяков ага. продолжает жить, а, но в жилых
1: комнатах у него может быть, не какие-то любые просто, вещи. Просто это больше не принадлежит ему.
2: Да, и угу. он, очень, это, он очень это тяжело переживает, потому что ведь э, многие, э, так сказать, и купцы, и владельцы галерей э, хотели завещать, и они завещали свои собрания, но после смерти. И Третьяков также, он не рассчитывал э, в, в 92 93 году передать галерею городу. Он говорил, что это будет, несомненно. И, так сказать, а вс... почему он это делает да, да, при жизни? Смерть брата и завещание заставляет. брата э, угу. им э, двоим принадлежал вот это их родовой uh-huh. дом. Uh-huh. И брат завещает часть дома и, собственно, свою коллекцию. А, завещает... А, городу. Он, он завещает не, не только городу, там хитрее было. Он завещает его Павлу Михайловичу Третьякову, чтобы тот распределился так же, как он распределится uh-huh. своей коллекции. Uh-huh. Там, так сказать, очень сложные и но, но, но это заставляет старшего у Павла, брата У Павла Третьякова это... не было другого uh-huh. выхода. Он, ду, он должен был... Ах, под... вот как. Следуя этому завещанию, он да он вынужден он,
1: может быть, бы сам и подождал. Он
2: подождал, несомненно. И это было для него такой неожиданностью. И вообще смерть брата для него была неожиданностью, потому что они шли по жизни вместе и очень помогали друг другу. И младший брат был для него очень серьезной опорой. И очень многие считали, родственники, что этот дар был преждевременный, потому что народ не понимает. Народ считает, что человек кидается деньгами. И после этого дара Третьякову был просто вал писем. А вот там подарите это, купите это, а почему вы мне не помогаете деньгами? Uh-huh. То есть вам проще купить картину про бедность, чем помочь там нам, вот такой-то бедной семье и так далее, и тому подобное. Он получал очень много негативных писем, которые хранит наш архив, и, так сказать, Ничего много себе. негатива по этому поводу. Потому что люди не в состоянии были оценить его, так сказать, ну, как мы сегодня говорим, да, его послание будущим поколениям, его послание, так сказать, своему городу и своей стране. Потому что он создает музей национального искусства, он как бы его создает своими руками, формирует на, пределе... uh-huh. на протяжении четырех десятилетий. Это на самом деле подобно подвигу, подвижничеству, несомненно.
1: Это, это совершенно верно. Вот можно я прочту один абзац с вашего сайта, где опубликованы воспоминания одного из старейших сотрудников то есть тогда Третьяковской галереи Мудрагеля, который проработал больше 50 лет Третьяковской галереи и вспоминал еще времена Павла Михайловича. Да? Зимой 1891-1992 годов галерея к большому огорчению самого Третьякова и сотрудников его и многих посетителей была закрыта для широкого посещения публики. Вот как раз когда он ее переделывает. Да? Посторонние лица допускались лишь с особого разрешения. Пол Михайловича, он не знал, как же быть дальше. С одной стороны, он собирал и собирает картины для всего общего обозрения. С другой... Порчи картин, кражи картин, часов и кошельков у посетителей галереи. То есть тогда еще не галерея, а дома Павла Михайловича. Нужна широкая охрана. Старый порядок, когда каждый посетитель галереи считался гостем самого Павла Михайловича, отпадал. Нужен какой-то исход. И тогда вот после, после смерти э, Сергея Михайловича Третьякова он и, он и делает да. это. Но... И, и сразу появляется 200 людей в день. Нет, ну там не сразу, ну, но... Ну, довольно
2: скоро. Ну, да, скоро и, и много. Ну, там действительно... В и галере... он
1: радуется, Третьяков, что, так, что такое, э, такое невероятное количество, как вы сказали, э, побили Эрмитаж по посещаемости. Да, нет, он,
2: несомненно, радовался этому, но внутри галереи, естественно, было много проблем, потому что он занимался с, э, собиранием коллекции, он создавал коллекцию, он не очень уделял много внимания экспозиции, например. Экспозиция была тесной, почему вот были кражи. У него действительно mm-hmm. из галереи украли там три или четыре работы. У него не было той самой инвентаризации, так сказать. Каталог у него первый появился после того, как он передал галерею городу, да, когда он вынужден был сделать и провести и страховую оценку, и каталогизацию. В каталоге в первом было много ошибок, он mm-hmm. много работал над этим каталогом, прежде чем он его... Уточнил, как, уточнил какие-то там даты жизни художников, датировки произведений, что-то он помнит, то, что-то то, что, он что сейчас совершенно
1: естественное, да, очевидная да, ну, музейная конечно, работа, ну, вот 120 лет назад... Вот сколько это сколько лет. Ну да, больше века. Да. Это все было впервые. Конечно, Они все ну, это ну, делали
2: просто... Да, инвентаризацию коллекции как раз вот такой фундаментальный, первый фундаментальный каталог Третьяковской галереи был издан уже Грабариум. В 17 году этот mm-hmm. каталог вышел, то есть спустя уже какое-то время. И помимо кражи в галерее еще было очень много третяков пускал копиистов. И копиисты эти тоже, наверное, хулиганили. Они брали... Они, когда искали цвет краски, они вот эти мазочки ставили на сами произведения что Третьяков, когда он это узнал, увидел, он был возмущен. А в галерее Третьяковской было очень мало смотрителей, служителей, там у него всего было два человека. Он, так сказать, как купец, он, так сказать, на всем экономил, у него была своя экономика, То есть, конечно, сейчас
1: немыслимые вещи, подойти и попробовать. Тот я цвет подбираю.
2: Конечно. И поэтому он был несколько растерян, он был не готов, что галерея начала посещаться. Например, там смешной такой курьез описывает Мудрагель, что свахи начали назначать свидания в Третьяковской галереи, и проводить нечто вроде «Сматрин», да, «Женихов Индивес», выдачу. <с потому, потому что это было... не хватало общественных пространств. Не хватало, простанств. безусловно. Да. Третьевская а галерея таким человек. местом стала.
1: Да. Интересно, у какой картины считается самая лучшая? Какая картина в этом отношении... Как это называется? Приносит счастье. Приносит счастье в XIX веке, если вы хотите выйти замуж. Вот какие секреты Третьяковской галереи рассказывает нам Татьяна Единкова, доктор искусствоведения, заведующий отделом живописи второй половины XIX, начала XX века. У нас будет еще несколько минут для окончания нашего разговора. Не переключайтесь, пожалуйста.
0: Фекла Толстая. И ее собрание слов.
1: Это собрание слов у микрофона Фёкла Толстая. Мы говорим с Татьяной Юдинковой, говорим о Павле Михайловиче Третьякове э, в связи с тем, что исполняется 185 лет со дня его рождения. 125 лет назад он открыл свою галерею, передал ее городу, и она стала таким э, таким публичным пространством. И вот, что я хочу э, у вас узнать. Я знаю, что Третьяковская галерея готовится к открытию нового, прямо даже музея, да, который будет посвящен непосредственно Павлу Михайловичу Третьякову, его брату Сергею, потому что это собрание братьев вообще этой семье. Что это такое? Где это будет? Немножко об этом.
2: А это действительно э, сохранился маленький дом первой и 19 XIX века, который находится на территории музеона, то есть между Крымским валом, между новой Третьяковской да. галереей и старой Третьяковской галереей, так сказать, «на пути». А, это э, небольшой домик. У него первый этаж каменный, второй деревянный.
1: Как это, тогда всегда все и
2: строили, да, да. Это дом, в котором родились оба брата Третьяковых. Один родился в 1832, второй в 1834 году.
1: Как же он нацелел в советское
2: время? А, Чудо. Он уцелел чудом, да. То есть э, этот дом принадлежал Третьяковым до 18 года, до национализации. Потом там находились коммунальные квартиры. И в 1975 году то есть в конце 70-х годов, точнее, этот дом Министерством культуры был передан в ведение Третьяковской галереи. Ага. Но его судьба была очень сложная, и, как что называется, не хватало средств, финансирования для того, чтобы там устроить музей. И в разные годы хотели там устроить разные музеи. Была идея устроить там музей истории купеческого быта, и, и, и как бы разные другие были идеи. С- сегодня мы, так сказать, уже вполне, что называется, в строю и работаем активно над созданием дома музея братьев Павла и Сергея Третьяковых.
1: То есть просто вы считаете, что абсолютно необходимо воздать должное Несомненно. вот этим вот этим людям, которые сделали такое великое дело? Да,
2: потому что когда люди приходят в Третьяковскую галерею, они естественно погружаются в историю русского искусства, которая mm. очень богата, многообразна и очень интересно. А рассказывать о собира, о коллекционерах, об этих людях, об их жизни, об их характерах, о том, как не просто это было. Собирать, чем они по нему еще этого занимались, как они зарабатывали деньги. Хороший как они много... был бизнесмен. Ну, я думаю, что, конечно же, раз, раз ему удалось так много сделать, ведь это же его Хорошо слова. Зарабатывал. Это его слова. Нажитое от общества должно вернуться обществу в каких-либо там иных учреждениях, да? Они не были самыми богатыми людьми, как там были, например, те же самые Морозовые, да, о которых.
1: Или там, их родственники мамонтов.
2: Воспоминания, да? Они жили достаточно скромно, и семья Павла Михайловича жила, я бы даже сказала, аскетично. И вот об этом мы будем рассказывать. И о семье, и о родственных отношениях, о том, как они жили, как они выбирали, какие у них отношения были с родителями, между братьями, как Третьяков воспитывал своих детей. Это очень интересно. И а это... чем занимались
1: дети Третьякова потом?
2: Ну, у него было че- четверо дочек, которые растили детей, но и все они, наверное, были одарены в разной степени музыкально. И вот этот музыкальный дар, он передался от их мамы матушки Веры Николаевны, от жены Павла Михайловича Третьякова. Вера Николаевна, которая урожденная Мамонтова, она была двоюродной сестрой Савы Ивановича Мамонтова. Она была прекрасной музыкантшей, пианисткой, и дома у Третьяковых часто звучала музыка, и на концерт приглашались не только, так сказать, близкие люди, но и известные музыканты, европейские музыканты. Третьяковы были членами русского музыкального общества. Вообще вот эта тема благотворительности их, она очень интересна, и сейчас, я думаю, она известна только узкому кругу специалистов, и мы хотели бы сделать это, сказать, доступно для, для широкой публики. Вообще рассказать о том, какие это были люди, как они жили, потому что тот, собственно, круг, круг их общения, прежде всего, это вот родственники и свойственники, они создали вот тот расцвет русской культуры, который привел к Серебряному веку и, собственно, дальше. И среди их родственников были, это может показаться сейчас странным, да, и Петр Ильич Яковский. Сергей Рахманинов и даже Владимир Набоков каким-то там так сказать, левым образом. Но, тем не менее, через родную это, сестру это все... Веры Николаевны Третьяковой они находились в родстве и с, и с Чайковскими, и с Рахманинами да, это все. Это все, да, это все... Да. А вообще, вообще, естественно, Третьякова как такая классическая московская mm-hmm. купеческая семья. У них были династические браки. И вступали они, так сказать, в браки со своими с купцами в основном. Поэтому Третьяковы были в родстве с Боткиным. Мамонтовыми, Алексеевыми, Якунчиковыми. Алексеевыми-то
1: Станиславский, Станиславский
2: uh-huh. был двоюродным братом э- дочерей Третьяковых. И Алексеев, с которым он тоже был, был в родстве, который был московским городским головой, он был женат на племяннице Третьяковых. То есть это было очень тесное, так сказать, общение, очень тесный круг, который друг друга поддерживал. И вообще вот московские купцы, они, так сказать, жили очень тесно, они поддерживали друг друга. И они создавали вместе, так сказать, вот ту базу, что ли, культуры, на котором взрос весь Серебряный век. Потому что это и Бахрушины, да, и Мамонтович, частные оперы, и охрушенной с театральным музеем, мамонтовой с абрамцевской мастерской, Морозовой с коллекционированием русского искусства, Щукиной с коллекционированием прессионистов. То есть это можно продолжать до бесконечности.
1: Спасибо большое. Я благодарю Татьяну Ядинкову, замечательную специалиста из Третьяковской галереи, которая сегодня нам рассказала о Павле Михайловиче Третьякове. И вот таким образом мы отметили его день рождения. И интересно было бы выделить просто в Третьяковской галерее. Вот это купят до Третьякова. у
2: нас выделено. На а... каждой этикетке написано.
1: Приобретено, пол, Михал чем вот Просто надо внимательнее читать этикетки Фёкла Никитична. Так и буду делать. Спасибо, это было собрание слов у Фекла Толстая. До Спасибо.
0: Собрание слов. Фёкла Толстой. На сайте радиомаяк.ру